0: Ja, vielen Dank für's Reinnehmen. Das wird heute ziemlich, ziemlich wild, glaube ich. Ähm, ich weiß, dass ich gegen alle Regeln irgendwie verstoßen werde, die es so äh, zum Predigen gibt. Also das ist schon krass. Ähm, es geht heute nicht um eine Predigt, sondern ich habe die Aufgabe, dir 20 oder 21 Predigten nochmal nahezulegen und dafür pro Predigt so eine Minute. Und ähm, ich will, dass du hörst, welches Ding, das hatten wir gerade eben schon, hat Kevin gesagt, welches das eine Ding was ist das eine Teil, was Gott dir aufs Herz legt nach dieser Staffel, was du dir immer für immer vielleicht für dein ganzes Leben lang merken möchtest und wofür du auch immer wieder beten willst und das auch immer an Jesus abgeben möchtest. Ich war persönlich ein bisschen betroffen, würde ich einfach sagen, dass sich nur so wenige Leute gemeldet haben. Ihr habt äh, diese, dieses zwei minuten video gesehen, war mega cool. Also danke an euch, die mitgemacht haben. Aber ich dachte, dass, äh, weil unsere Satzstaffel ja Veränderung ist, melden sich total hunderte Leute oder so. Das war ein, da war ich ein bisschen äh, optimistisch sozusagen. Ähm, und das ist nicht so gekommen. Aber es ist, ähm, ich kann es auch verstehen, muss ich euch ehrlich sagen. Weil als ich dann zurückgedacht habe, und wenn ich gedacht hätte, mach du mal das Video, äh, da wäre ich jetzt auch nicht genau hätte ich auch nicht so ein Ding sagen können. Und ich habe gedacht, ja, das ist wahrscheinlich bei euch genauso wie bei mir. Und ähm, deswegen ist es so gut, so einen Abend zusammen, wo man nochmal so ein paar Sachen nochmal an, sich anschauen kann. Wir können gar nicht an so vielen Sachen gleichzeitig arbeiten. Also wenn du die ganze Zeit jede Woche zwei Predigten hörst, vielleicht auch in deiner Gemeinde und in deiner Kirche, ähm, du weißt gar nicht mehr, wo du lang musst und so. Und deswegen will ich dich ermutigen, so ein Ding immer dir ins Herz zu schreiben, wo du dran arbeitest, wo du den Heiligen Geist dran lässt und wo du immer wieder Veränderungen auch erfährst. Und deswegen nutzt diesen Abend und schreibt dir ein einziges Ding auf, auf dein Handy. Ähm, am Ende werden wir dann noch mal ein bisschen Zeit haben, äh, nach der Session jetzt hier, nach der Predigt direkt, um auch darüber nachzudenken und das auch Gott zu bringen. Und ich will euch einfach von dem teilen, was ich mitgeschrieben habe. Ich sitze da immer in der Ecke hinten der, und schreibe immer mit bei jeder Predigt und ich möchte ein bisschen mit reinnehmen, was ich mitgeschrieben habe. Meine Hoffnung ist dann, wenn du schon häufig in der Staffel dabei warst, dass so die ganze Staffel an dir so vorbeizieht und du so wie in so einem Laden da mit so einem Einkaufswagen rumschäufst und das dann einpackst. So. Und, ähm, ja, und wenn es dann nur ein Ding ist, ist es auch voll okay. genau. Und das andere, lass es einfach vorbeiziehen, es wird halt viel. Ähm, und ich will, dass du mit Gott darüber nachdenkst und dazu betest und an der Hand von Jesus, dass ist mir so wichtig, diesen Saal verlässt, in die sattfreie Zeit, in die Zeit mit deiner Kleingruppe, mit deiner Gemeinde. Ich habe jetzt für jeden Abend so circa eine Minute Zeit und es ging los, ich will euch das mitnehmen, es kommen immer Bilder mit unserer Staffelvision Fear is not my future. Wir standen echt vor einem richtig unsicheren Winter, Krise gab es nur in der Mehrzahl, aber weißt du noch, dass die Krise nicht das Ende ist, sondern der Vater das Ende ist. Und mit Vater meint Jesus Gott. Bei ihm gibt es eine Hoffnung und Perspektive. Es gibt einen Ort für dich, den Jesus vorbereitet. Es gibt einen Ort atemberaubender, als du denkst. Da erfüllt sich das, wonach du dich sehnst. Keine Krise mehr, keine Ausbeutung, keine Ungerechtigkeit mehr, sondern Sicherheit, Geborgenheit, absolute Schönheit, tiefe Beziehung zu Gott, erfüllte Gemeinschaft mit anderen Menschen, geliebt sein. Und diesen Ort erreichst du, wenn du ganz auf Jesus vertraust. Das bedeutet, das Vertrauen, dass du dein Scheitern und dein Können komplett in Jesus festmachst. So bleibst du auf Jesus, dem Weg. Und wenn du, und das hatte Larissa eben schon mal gesagt, wenn du Weg und Wohin kennst, wenn du diesen Weg und den Ort kennst, wo du hingehst, dann, dann darfst du unerschrocken leben. Wer Weg und Wohin kennt, darf unerschrocken leben. Und das gilt auch für dich in der sattfreien Zeit. Wenn das jetzt dein Ding war, schreib es dir auf und. Speicher es einfach ab und denkt darüber nach, während jetzt andere Dinge auch kommen. Okay? Es ging weiter. Wir haben im Satz gesehen der Woche drauf, dass wahre Liebe zu Jesus sich nicht an Emotionen oder an Worten zeigt, sondern an unseren Taten. Du kannst hier Gott loben und total emotional beim Lobpreis dabei sein. Aber Jesus sagt, dass deine Liebe sich darin zeigt, ob du Gottes Gebote hältst oder nicht. Und Jesus sagt sogar, dass es einfach ist, und das hat Christian Eloway auch so gesagt, weil wir, es ist einfach Gottes Gebote zu halten, weil wir Gottes Gebote mit dem Helfer halten, weil sie gut für uns sind, weil sie besser als religiöse Gesetze sind und weil sie bei wahrer Liebe wirklich leicht sind. Und alles, was Jesus von dir will, ist kein Appell an deinen Kopf irgendwie, dass du irgendwie jetzt das verstehen musst und dann so irgendwelche Sachen motorisch machen musst, sondern dass dein Herz verändert wird. Und die beste Message dabei ist, die geht, wie gibt es eigentlich Herzensveränderung? Die kommt von Gott. Die Liebe Gottes zu dir ist, abhängig, ist, äh, zu dir ist nicht abhängig von deinem Gehorsam. Das heißt, ähm, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Ob du auch ungehorsam bist, wirst du sein, bin ich auch immer häufig. Und das kann uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Nicht unser Ungehorsam, nicht unser Egoismus. Ähm, wir gehen jetzt weiter in den nächsten Abend. Da hört ihr ein ganz kurzes Video ähm, von Simon, da war ich selber gar nicht dabei.
1: Ich merke und ich realisiere, dass diese Momente die Momente sind, die Gott eigentlich von mir will. in denen ich dastehe und sage, Jesus, du bist alles. Du bist alles. Und alles, was ich tue, tue ich nur durch dich. Und dass ich abhängig bin von dir, das ist die Aufgabe meines Lebens.
0: Ja, die Aufgabe des Lebens ist die Abhängigkeit von Jesus. Und vielleicht ist auch das die Aufgabe für die sattfreie Zeit. Vielleicht könnt ihr auch da in der, auf, die, auf der Folie nochmal sehen, das ist so krass, ähm, wenn wir uns das vornehmen und uns das prägt, jeden Tag als Aufgabe zu sehen, in der Abhängigkeit von Jesus zu leben. Äh, nächste Folie, da steht das nochmal ganz genau drauf. Lebe auch in der sattfreien Zeit die Aufgabe deines Lebens. Und in dieser Abhängigkeit sollen wir bleiben und dadurch werden wir auch andere Menschen lieben. Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Vielleicht eine, nächste Folie, dann seht ihr es auch, wo ich bin. Das war beim Thema Nah bei Jesus. Und wenn Jesus uns Freunde nennt, dann ist das sein voller Ernst dann ist das seine Einladung, in seiner Liebe zu bleiben und dann wollen wir auf ihn hören und dann teilen wir seine Liebe. Und falls das vielleicht dein Punkt für dich ist, Liebe auch zu teilen, ist die Frage, wo ist die Person, der du in den nächsten Wochen oder sogar Monaten ganz speziell mit dieser Liebe begegnen kannst? Wie wird das praktisch? Und bei dieser Person, wo das passiert, wirst du automatisch als Freund von Jesus sichtbar wir haben aber auch diese Staffel gesehen, dass nicht alle happy sind, wenn wir Freunde von Jesus sind. Als Freunde von Jesus sind wir manchmal echte Fremdkörper in dieser Welt. Jesus kennt dieses Gefühl, wenn man nicht reinpasst, wenn man fertig gemacht und auch gehasst wird. Das, was uns passiert, heute vielleicht auch wegen deinem Glauben, das passierte Jesus ganz genauso. Und er ist ein Gott, der sich mit Armen und den Schwachen solidarisiert und uns darin Sicherheit geben möchte. Und wie? wenn du in der Gnade und der Liebe von Jesus ganz stabil bleibst. Hey, weißt du, der Schöpfer und Herrscher des ganzen Universums, der lebt in dir und er hat dich zum Glauben berufen. Und wenn du vor diesem Schöpfer kniest, dann kannst du vor allen anderen Menschen stabil stehen bleiben. Und was du brauchst, ist eine Community, die dich immer wieder auf diesen Fakt hinweist. Und wenn du dich trennst von so Menschen, die, die dich pushen wollen in der Beziehung zu Jesus, ja, dann machst du einen kleinen Fehler, würde ich sagen. Und falls es dein Punkt ist vielleicht äh, für die Staffel, dann kannst du dich die, diese Frage mitnehmen. Wo ist ab morgen vielleicht schon die Community für dich, wo du weiter von Gott hörst, ihn erlebst, angenommen bist und mit Leuten unterwegs bist? Im November haben wir dann den Social, äh, Mental Health Monat zum Thema Social Media gestartet, und da waren so ein paar Punkte, die mir mitgegangen sind. Konstante Ablenkung ja, macht deine Seele stumpf. Du wirst empathieloser. Du wirst blind für Gott und die Kommunikation mit Gott ist irgendwie gestört. Das kennen wir alle. Social Media bringt uns irgendwie Menschen näher, die ganz weit weg sind und entfernt uns aber gleichzeitig von denen, die eigentlich direkt neben uns standen. Das ist total paradox, aber es passiert häufig. Wir verlieren im Real Life so ein bisschen die Nähe zueinander. Ich sehe immer häufiger Menschengruppen, die am Tisch sitzen, und alle gucken aufs Smartphone. Ich muss mich da auch manchmal mit einschließen, aber ihr kennt es auch. Und die Beziehung, die eigentlich die Technik, die Technik sollte eigentlich dieser Beziehung dienen untereinander, aber wir ersetzen sie irgendwie. Und was kannst du bei diesem Thema mitnehmen für die sattfreie Zeit? Ich möchte dir mitgeben, sei mit Liebe bei Menschen im Real-Life. Öffne dein Herz für Menschen in deiner Nähe und stehe wirklich treu an ihrer Seite, dann sehen sie auch, dass du ein jünger Jesu bist, weil sie in deinem Handeln Gottes Liebe in dir entdecken. Den nächsten Sattabend haben wir dann mit äh, Benny und Anne äh, verbracht und wir haben hier über Pornografie gesprochen, krasses Thema, das war damals richtig krass. Und Pornografie war so, ja, ein Satz, der zerstört die Erwartungen an den Körper eines anderen und auch an gesunden Sex. Jemand anders ist einfach nur für deine Lust im Endeffekt da. Die Würde geht dabei komplett weg. Und das ist so ein Satz, der mir auch hängen geblieben ist. Pornografie, trinken, äh, Pornografie konsumieren ist wie Salzwasser trinken. Und da hat Benni noch so ein Zitat gesagt an dem Abend. Wenn Pornografie fertig mit dir ist, sieht man kaum noch, wer du eigentlich bist. Du bist kaum wiederzuerkennen. Und um dich zu schützen, ist das Wichtigste, dass du im Licht lebst. So wie wir jetzt hier, wo ich jetzt im Licht stehen darf, aber vor Gott und anderen Menschen und ich will dich fragen, wie geht es dir fünf Monate später mit dem Thema? Vielleicht ist heute Abend genau dieser Reminder nochmal wichtig für dich, um Vergebung von Gott zu erfahren. Geh auch gerne zum Connect-Team nochmal. Und offen zu anderen Menschen auch, zu diesem, über das Thema auch zu sprechen. Und die Frage ganz konkret: wer ist dein Rechenschaftspartner im Sommer? So eine Nachfolge in Gemeinschaft mit einem anderen. Oder mehreren anderen Christen ist so wichtig und deshalb haben wir uns mit emotional gesunder Nachfolge beschäftigt und wenn du älter wirst, wirst du irgendwann merken, dass du auch emotional reifen musst, um geistlich erwachsen zu werden. Das war ein bisschen ein schwieriger Abend für manche von euch, glaube ich, aber es ist so wichtig zu fragen, irgendwann kommt der Punkt, wie ticke ich eigentlich und wo kommt das eigentlich her? Steffen Werner hat uns richtig viele gute Fragen dazu gegeben. Schau dir gerne nochmal diesen äh, Input an. Also alles bei uns verfügbar auf YouTube und auf Spotify. Auf Spotify ist die Qualität noch besser. Äh, manchmal hängt auch der Stream, manchmal. Äh, wer vom Knife oft reinscheit, kennt das Problem. Äh, ab und zu gibt es immer Probleme, aber es ist kein Ding. Spotify ist es, perfekt. Und ähm, das Ziel, was wir mit gesunder Nachfolge erreichen können, ist das Ziel als Christen immer, dass wir allen Menschen mit Liebe begegnen. Und um das zu lernen, brauchen wir eben diese Begegnung mit anderen Menschen. Und da will ich dich fragen, wer sind die Leute in deinem Umfeld, die du im Sommer mit deinem Verstand, aber auch deinen ganzen Emotionen mit den Gefühlen annehmen und lieben willst. Und in welchen Punkten brauchst du persönlich dabei tiefe Veränderungen? Und der Heilige Geist, der hilft dir bei dieser tiefen Veränderung. Das hatte Jan Kaschke bei diesem Thema Two versus Wild gesagt. Wenn du nämlich alleine bist, dann tritt dein Herz auf die Bühne und dann spürst du auf einmal in der Einsamkeit deine Sehnsüchte, deine ganzen Ängste und der Heilige Geist ähm, der hilft dir genau dann in deinen Fragen, die du hast. Er lässt dich durch die Worte, die du in der Bibel lesen kannst, mehr von Gott verstehen. Der Heilige Geist bringt Wahrheit ans Licht. Er tröstet und macht Mut und er erinnert dich daran, wer du in Christus bist. Und er ist der Scheinwerfer, damit du Jesus auch erkennen kannst. Und er ist der, der dich Jesus ähnlicher werden lässt. Du bist dazu bestimmt, durch ihn ähm, ja, voller Mut zu sein und nicht mehr traurig zu sein. Du bist dazu bestimmt, ein Leben zu leben in Freiheit, in Wert und in Würde. Und dazu hilft dir der Heilige Geist auch in der sattfreien Zeit. Und die Frage ist an dich, willst du dem Heiligen Geist Raum geben, indem du deine Bibel öffnest? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, heute das zu connecten. Beides, weil wenn du Heiliger Geist ohne Bibel hast, dann kannst es manchmal auch ein bisschen kannst es nicht so gut unterscheiden, ob die Stimmen vielleicht nur von dir kommen. Ähm, danach, den Abend, hat Chris über Struggles gesprochen und wie in diesen schweren Zeiten Angst nicht unsere Zukunft ist. Das war so ein Thema, das hat super gut zu unserem Staffelmotto gepasst. Wir können nämlich Freude und Frieden erleben, weil Jesus lebt. Jesus musste zwar sterben und das hat die Jünger total geschockt, und geschmerzt. Seine Auferstehung ist aber immer der Gamechanger gewesen. Damit aus jeder Trauer irgendwie Freude wird. Weil Schmerzen irgendwann enden. Weil unsere Sorge irgendwann getröstet wird. Hey Leute, das wird so krass. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Was für eine krasse Perspektive für dich heute. Deine Angst vor der Zukunft kann sich verändern. Weil Jesus lebt. Weil er Macht hat. Genau auch heute dein deinen Tag zu verändern und da, deine nächste Woche und auch die sattfreie Zeit. Du kannst auch im Sommer Frieden und Freude erleben, weil du jeden Tag bei Gott eben diesen Frieden und Freude holen kannst. Und das Dreieck vollkommener Freude, das hat er gesagt, ist Gebet, Gehorsam und Gottes Wort. Und du hast immer Einfluss darauf, wie viel du, äh, was ihr hier, was hier auf der rechten Seite seht, wie viel ihr da zulasst in eurem Leben. Das ist, liegt bei euch. Wie viel gibst du dem Raum? Und leg jetzt in diesen guten Zeiten fest, was du glaubst, damit du in den schweren Zeiten auch glauben kannst. Zum letzten Abend in 2022 sind wir in den Kolosserbrief zusammen mit Basti eingestiegen. Paulus schreibt da den Christen in der Stadt, dass immer irgendwas neben Jesus stehen will. In unserem Leben ist es auch oft so. Was will dir gerade jetzt einreden, dass Jesus nicht ausreicht? All or nothing, hat er gesagt. Das soll auch im Glauben voll unsere Einstellung sein. Ich habe mich voll entschieden, irgendwann vor 15 Jahren oder so, voll all in für Jesus zu gehen. Und damit du das tun kannst, musst du nicht nur irgendwie in die Höhe wachsen, dass du schön aussiehst und dass dabei irgendwie dass deine Performance nach außen glänzt, sondern vor allem in die Tiefe. Und da wächst du, wenn du mehr über Gnade verstehst und dir sie weniger verdienen willst. Jesus hat den größten Sieg errungen, den es zu erringen gibt. Er herrscht über seine Gemeinde und kommt wieder, um ein neues Reich mit uns aufzurichten. Dieser Jesus, dieser Jesus reicht. Und in der sattfreien Zeit kannst du dich damit beschäftigen, dir jeden Tag Gottes Gnade vorzustellen und das mal durchzudenken. Ich habe gerade eben schon gesehen, es gibt Leute, die machen sich Bilder davon, von den Slides. Richtig cool, auch eine gute Idee. Wenn ihr nicht mitschreiben wollt, fotografiert einfach die eine Frage ab, die ihr euch mitnehmen wollt und die ihr nach dem nach, dem, nach der Predigt jetzt kurz durchdenken wollt. Wir sind an der Hälfte, also wir haben uns mit dem Thema Gemeinde beschäftigt und Gemeinde ist ein Bollwerk der Hoffnung. Dafür lohnt es sich voll zu kämpfen. Ich habe euch ein inspirierendes Video nochmal mitgebracht, wo Michi nochmal zwei Minuten voll was auf den Punkt bringt, was uns als Generation und wie wir Gemeinde prägen können total erreicht.
2: Diese Welt braucht Gemeinde, die Salz und Licht ist. Eine Gemeinde voller Menschen, die von Jesus begeistert sind, die nur staunen können über Gottes Liebe, über Gottes Treue und über seine Barmherzigkeit. Diese Welt braucht junge Menschen, eine junge Generation, die bereit ist zu dienen und Jesus in jede Situation hineinspricht. Diese Welt braucht Menschen, die den Traurigen und den Leidenden Jesus zeigt, der am Kreuz für sie und mit ihnen leidet. Diese Welt braucht junge Menschen, die den verängstigten von Jesus berichtet, der voller Mut ans Kreuz geht, um jede Angst zu überwinden. Diese Welt braucht Menschen, die den müden, den ausgebrannten, den erschöpften Jesus vor Augen malt, der jeden einlädt, zu ihm zu kommen, um Ruhe zu finden. Diese Welt braucht eine junge Generation, die den Passiven, den Zurückgezogenen die Leidenschaft zeigt, mit der Jesus ans Kreuz geht und sagt, ich bin bereit, alles für dich zu geben. Diese Welt braucht junge Frauen und Männer, die Menschen in Versuchung Jesus vorlebt, der mit dem Kreuz verspricht, ich versorge dich mit allem, was du wirklich brauchst. Diese Welt braucht Menschen, die den Hilfsbedürftigen den Armen, den Obdachlosen, den Menschen weit weg von ihrer Heimat, die Annahme und Fürsorge von Jesus verkündet, in Worten und in Taten. Diese Welt braucht eine junge Generation, die Menschen in ihrer Einsamkeit Jesus verkündet, der in seiner Verlassenheit am Kreuz den ultimativen Beweis liefert, du bist nicht allein. Diese Welt braucht junge Menschen, junge Frauen, junge Männer, eine Gemeinde, die dient, indem sie Jesus verkündet. In jeder Situation, in jeder Lebenslage, an jedem Ort.
0: Die Frage ist, wo kannst du dich jetzt, ich fand das so nice, wie Michi es gesagt hat, wo kannst du dich jetzt in dieser sattfreien Zeit, in diese Idee von Gemeinde, von Kirche, wie er sie geschildert hat, einklinken und prägen und wirklich nach vorne bringen, an deinem Ort, da wo du bist. Wir wollen dir vom Satt voll Mut machen, genau das zu leben. Wir wollen dir richtig Mut machen. Das kommt aber später auch nochmal. Und ähm, dann ging es weiter. Da war ein Abend, wo ich auch selber nicht leider dabei sein konnte. Jesus gibt dir wirkliches Leben mit Danilo. Und wir schauen mal einen ganz kurzen Clip nochmal rein, der an dem Abend kam. Und ich glaube, dass in uns Menschen so eine Sehnsucht
1: angelegt ist. Ganz tief in unserer Seele. Eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Eine Sehnsucht, die... Nach der Beziehung mit Gott zum Vater. Und wir merken, dass in unserem Leben irgendwas nicht stimmt. Dass wir nicht perfekt sind. Dass irgendwas fehlt, um zu sagen, ich habe wirkliches Leben. Und heute wie damals gibt es so zwei Wege mit diesem Loch und dieser Sehnsucht, mit diesem Gefühl von ich bin nicht okay umzugehen. Die einen machen das ganz oldschool mit dieser übertriebenen Religiosität und sie gucken, so Hauptsache viel für Gott machen und Gebote einhalten und dann besser dastehen als die anderen, weil dann habe ich vielleicht einen besseren Platz im Himmel. Und der andere Weg ist Ablenkung und Flucht. Wir merken, dass mit uns etwas nicht stimmt und wir bemerken bewusst oder unbewusst die fehlende Beziehung zu Gott. Aber wir sehnen uns danach, wirklich lebendig zu sein. Wer von euch fühlt sich nicht so, dass er wirklich lebendig sein möchte? Wir sehnen uns nach einem glücklichen
0: Leben. Und da ist die Frage an dich in der sattfreien Zeit. Wohin wirst du dich reinstürzen? In Regeln, in ganz viele neue To-dos vielleicht? Oder in Ablenkung und Flucht von dem Ganzen? Und Jesus bietet so einen anderen Weg, der da voll weggeht, der wirkliches Leben ist, Leben bei ihm, wo es nicht um Regeln geht und wo es auch in keinster Weise darum geht, dich zu zerstreuen und abzulenken. In der Woche drauf, da war Flo Bernhard da, der uns drei Feinde des Evangeliums gezeigt hat, ihr seht die hier nochmal, die haben so ein richtig gutes Theater gespielt damals, die wirkten alle sehr fromm. Da ging es um Gesetzlichkeit, um Erfahrungen und extreme Enthaltsamkeit. Und wir leben heute in der Leistungsgesellschaft, wir sind alle in einem Boot. Und für uns sind diese drei, irgendeine von diesen drei Sachen, genau das scheinbar Richtige. Also Gesetzlichkeit, Erfahrungen, extreme Enthaltsamkeit. Aber immer wenn wir auf so einen Punkt setzen, dann werden wir extrem stolz und hochmütig, wenn wir, und klettern so auf dieser Glaubensleiter irgendwie weiter. Und der Punkt ist, dass immer wenn wir Jesus was hinzufügen, hat der Flo gesagt, dann nehmen wir ihm eigentlich was weg. Und bei Religiosität geht es immer darum, was ich tue. Beim Evangelium geht es darum, was Jesus getan hat. Bei Religi Re Religiosität geht es um mich. Und ähm, beim Evangelium geht es um Jesus. Gott gibt uns also keinen starren Regelkatalog. Das hier musst du befolgen und dann ist alles gut. Sondern er gibt dir liebende Verantwortung. Etwas, was viel würdevoller zu uns passt und besser ist. Und ich möchte dich auffordern, dieses Thema dir nochmal anzuschauen. Und dein Glaubensleben ab April jetzt voll Richtung Evangelium zu setzen. Und dann sind wir schon im Relationship-Monat angekommen. Ähm, mit Jan Kaschke war das. Um lieben zu können, müssen wir selbst wissen, wer wir sind. Und in der Identität von Jesus klar sein. Es geht bei der Beziehung zu Jesus und bei einem stabilen Glaubensleben nicht um Selbstoptimierung, sondern um Liebe. Gott zu lieben, Menschen lieben. Und unser Charakter, der hat den größten Einfluss darauf, wie wir lieben. Unser Charakter hat den größten Einfluss darauf, wie wir lieben. Und wir hatten dazu das Bild vom Kielwasser bei einem Schiff gebraucht. Und die Frage dazu war, bist du ein Charakter, der im Kontakt zu anderen verletzt oder aufbaut? Und als Takeaway für die sattfreie Zeit kannst du dir Römer 12, Vers 2 mitnehmen. Pass dich nicht an, sondern lass dich von Gott verändern. Und die Frage ist natürlich, welchen Punkt deines Charakters möchtest du vor Gott mal hinlegen und sagen, hier brauche ich am stärksten Veränderungen. Ich habe Gott jahrelang, weil ich immer so ein bisschen pessimistischer Typ bin, um mehr Freude gebetet. Und irgendwann haben mir Leute gesagt, hey, du hast dich da voll verändert. Äh, werdet ihr vielleicht jetzt sagen, haha, wie waren wir dann vorher drauf? Aber ähm, es wäre so übertrieben nice, wenn du dir was aufschreibst bei dieser Sache und jede Woche mal über ja, diesen einen Punkt eben nachdenkst und sagst, Thema Freude, Bitte Gott, wirke durch deinen Geist in mir. Ich will mich verändern lassen durch dich. Ich bin hier. Ich bin ready. Mach du das, was ich nicht tun kann. Und dann sei gespannt, was passiert. Es wird was passieren, auf jeden Fall. Es ging weiter. Wir hatten am 12.02. unseren Talk zum ersten Mal zum Thema Glaube authentisch in Beziehung leben. Und im Talk wurde deutlich, dass wir Glauben weitergeben sollen, weil es so dringend ist. Menschen sterben und stehen ohne Jesus vor Gott. Es ist deshalb so wichtig, dass wir unseren Glauben in unseren Beziehungen teilen. Wir erleben wenig mit Gott, wenn wir den Glauben nicht leben oder davon erzählen. Durch seinen Geist haben wir aber alles, damit wir über unseren Glauben reden können. Eine richtig nice Methode, und die hatte Lotta da gesagt, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, das habe ich mir gemerkt, ask, admire, admit, Fragen stellen, verstehen, was der andere glaubt und eigene Probleme bekennen. Und die Frage ist, welchen Personen in deinem Umfeld willst du ohne Druck und voller Liebe und vielleicht mit diesem Ask, Admire, Admit etwas von deinem Glauben weitergeben? Im dritten Relationship-Abend ging es um Dating. Da ist er jetzt auch kurz angeschnitten. So wichtig ist es, mit Menschen unterwegs zu sein beim Thema Dating, die schon Erfahrung damit haben, die schon in Beziehungen sind, die vielleicht auch sogar in der Ehe sind, einer jungen Ehe. Und egal, ob du datest oder nicht oder ob das weit, weit vor dir liegt, Johannes hat uns was mitgegeben, das hieß: Es gibt für dich Frieden und Hoffnung. Es gibt für dich Frieden und Hoffnung. Ich habe das so im Ohr, dieses, diesen Satz, wo er das gesagt hat, mehrmals. Die können über deinem Leben stehen, wenn dir klar wird, dass Gott dir zuspricht: Dein Leben hat einen Sinn. Ob als Single, oder in einer Beziehung. Dein Leben hat Sinn. Es gibt einen Grund, weshalb du existierst. Dein Zuhause ist in der Gegenwart Gottes und das lässt uns krass wachsen. Und wenn du die Ehre Gottes im Fokus hast bei diesem Thema Dating, dann kannst du gelassen sein bei, bei dem Thema. Stay in your lane, hat er auch gesagt, habe ich mir gemerkt. Lass die Ausrichtung Gott sein und du wirst jemanden finden, der neben dir läuft. Und ich möchte dich auffordern bei dem Thema Dating Mut haben, auch Entscheidungen zu treffen und auch Klarheit und Wahrheit in deine ganzen Beziehungen reinzubringen. Vielleicht lässt du gerade jemanden irgendwie hängen oder so zappeln, wie auch immer. Ähm, bring da Klarheit und Wahrheit rein und sei auf jeden Fall im Gespräch mit Leuten, die das durchhaben. Und jetzt kommen wir schon im März Richtung Ende der Staffel. Ihr seid gleich fertig hier mit so einem anstrengenden Ding. Ähm, am 5.3. war Simon da und es ging um Jesu letzten Willen. Und äh, ja, diese, in, in dieser Gemeinschaft äh, zu leben, was ich gerade beim Thema Dating auch gesagt hatte, mit Menschen, die mit dir glauben, das ist so wichtig. Und das ist auch das, was Jesus in seinen letzten längeren Worten vor seinem Tod noch mal so wichtig war. Als Jünger von Jesus merken wir, das hatten wir bei diesem Thema gedisst und, und doch glücklich, dass wir eigentlich nicht gerade in diese Welt reinpassen. Und das hat auch Jesus in diesem Gebet noch mal gesagt. Dann kriegt unsere Angst rein, dass wir Identität verlieren, und wir fragen uns eigentlich, wer sind wir? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen voll auf Abgrenzung oder wir folgen Jesus. Er will, dass wir, wenn wir Ablehnung erfahren, immer dann, wenn wir Ablehnung erfahren, dass wir dann in Einheit, dass wir noch mehr zusammenrücken, dass wir Einheit leben. Und ich genieße das so im Satt, dass wir hier Einheit haben von 15 bis 20 verschiedenen Gemeinden, Richtung auf jeden Fall. Einheit durch Liebe, das ist Jesu letzter Wille. In Liebe zusammen zu sein, ist nicht einfach. Da ist auch beim Satz immer eine Balance. Aber wenn wir einander lieben, erkennen alle drumherum, dass Jesus voll real ist. Nicht, weil es tausende Bekehrungen gibt. Oder weil wir mega viel Erfolg haben oder so. Oder weil es richtig krasse Heilungen gibt. Sondern, weil wir einander lieben. Und Simon hatte das gesagt. Und vielleicht ist das der Satz für deinen Sommer. Verliert euch nie. Hört nicht auf damit, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen. Vielleicht ist das dein Takeaway für die sattfreie Zeit. Und in der Woche nach dem Thema Einheit hatten wir dann spontanes neues Format, wo wir uns über den Bibeltext ausgetauscht haben. Und da war so ein Satz, den ich äh, mir mitgenommen habe. Jesus beweist, dass er für dich ist, weil er sich für dich gibt. Er beweist dir heute Abend, dass er für dich ist, weil er sich für dich gegeben hat. Selbst die besten Heiligen, also seine Jünger, die eng, ganz eng mit Jesus waren, die sind gescheitert daran, das zu glauben. Und da hatten wir uns angeschaut, Petrus hat Jesus verleugnet ähm, und Judas hat Jesus verraten. Und es zeigt, wie leicht es ist, in schwierigen Zeiten einfach zu sagen, okay, sorry, mit dem, den Jesus kenne ich eigentlich gar nicht. Und es ist auch so sau schwer, sich das einzugestehen und zurück zu Gott zu kommen. Judas hat es nicht gemacht, Petrus hat es gemacht. Und das Takeaway kann sein, für dich nochmal, wenn wir, wir erleben das Evangelium, wenn wir unser Scheitern und unser Scheinen zu Jesus bringen. Vielleicht ist das der Punkt für dich, ein Leben zu leben und damit auch im April jetzt zu starten, wo du ehrlich mit deinen Schwächen bist und einen Hunger nach Veränderungen hast. Beides kannst du vor Jesus bekennen. Und jetzt seid ihr fast durch. Letzte Woche, wer war hier eigentlich? Kann ich mal kurz sehen? Ja, schon recht viele, richtig cool. Ähm, da hat Danilo über Wahrheit gesprochen. Heute haben wir ein Problem, dass gefühlte Wahrheit über den Fakten einer Person steht. Und ich habe das erst nochmal richtig verstanden, was Danilo eigentlich sagen wollte, als ich nochmal zu Hause mir mein, meine Notizen mit durchgelesen habe. Wenn deine Lebenswahrheit auf deinen Gefühlen basiert, wirst du, das, wirst du immer das wählen, was sich irgendwie bequem, easy und gut anfühlt. Und nie oder selten das, was langfristig gut für dich ist. Und auch, was wirklich wahr ist. Also Jesus wird in deinem Leben, wenn du auf diese gefühlte Wahrheit setzt, zu, immer zu einer unbequemen Wahrheit werden. Weil sein Weg eben nicht bequem, easy und gut ist. Für diese gefühlte Wahrheit. Das heißt, wenn du von dieser Wahrheit bestimmt wirst, wie so viele Leute um dich herum, wird sich Jesus wie eine Lüge für dich anfühlen. Und das wirst du vielleicht auch merken, wenn du nicht mehr so oft Predigten hörst. Ich weiß nicht, ob du in der Gemeinde eingebunden bist oder nicht. Wir tauschen heute gerne unbequeme Wahrheiten gegen eine bequeme Lüge. Und deswegen, vielleicht ist das ein Takeaway, was wirklich wichtig ist, wenn, falls du im Bereich, ich sag mal, gefährdet bist oder so, dass du an den Wahrheiten der Bibel festhältst. Wahrheit ist nicht eine Sache, sondern eine Person. Wahrheit ist ein Erlöser, der mit uns in Beziehung treten möchte, auch im Sommer. Und die Wahrheit macht dich frei. Und jetzt will ich enden mit diesem Satz. Und diese Wahrheit ist unveränderlich. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und deswegen ist auch Angst nicht deine Zukunft.